0: Vielleicht hast du vor zwei Wochen unser Video zum Thema Markt gesehen und heute geht es weiter mit unserer Serie und zwar geht es um das Thema Produktentwicklung. Wie wird ein Produkt entwickelt? Wie kannst du ohne relevante Eigenmittel ein Produkt entwickeln, das auch wirklich marktfähig sein wird? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Life Begins After Coffee. In den letzten drei Folgen haben wir euch von unserem Einstiegsprodukt berichtet und heute geht es damit weiter. Das letzte Mal war das Thema Markt dran und jetzt geht es um die Produktentwicklung. Dabei bedienen wir uns des Konzepts des Design Thinking. Das Konzept gibt einen bestimmten Handlungsablauf vor. Vielleicht kannst du ihn kurz ähm, erklären.
1: Ja besteht aus mehreren Schritten. Zuerst beginnen wir mit ähm, Verstehe das Problem. Also was ist das Bedürfnis oder das Problem des Kunden, das wir lösen bzw. befriedigen wollen. Und dazu gehen wir direkt in den zweiten Schritt. Wir erforschen unsere Zielgruppe und finden genau raus, durch eine Kommunikation und ähm, Analyse, was genau das Problem ist, wo es auftritt, wie es auftritt, es gibt dann verschiedene Unter, Unterpunkte noch. Weiter geht es dann mit der äh, Definition des Problems, wenn wir es dann analysiert haben, dann müssen wir es für uns definieren und aufschreiben. Und dann können wir Lösungsideen dazu formulieren. Wie lösen wir dieses Problem, bzw. befriedigen wir dieses Bedürfnis. Und wenn wir das haben... Dann können wir mit dem Entwurf eines Prototypen beginnen. Das heißt, wir erstellen wirklich von unserem Produkt, unserer Dienstleistung einen Prototypen. Das ist natürlich, je nachdem, in, welchem, in welcher Branche oder Geschäfts Geschäftsfeld du tätig bist, völlig unterschiedlich. Es kann ein Plan sein, es kann eine Konstruktion aus Metall sein, es kann ein Roboter sein, es kann ein Fahrzeug sein, es kann alles möglich sein, je nachdem, was du halt machen möchtest. Und wenn das abgeschlossen ist, dann werden wir den Prototyp natürlich testen, am Kunden, mit dem Kunden. Und was jetzt noch ganz wichtig ist an dem Design Thinking Prozess ist, dass dieser Prozess nie so richtig abgeschlossen ist. Natürlich werden wir irgendwann das Produkt auf den Markt bringen, bei einer gewissen Reife. Aber das, ich meine damit, dass wir immer wieder auch Schritte zurückgehen, beziehungsweise den äh, Prozess neu durchlaufen, bis wir mit dem Produkt, der mit dem Ergebnis zufrieden sind, beziehungsweise unser Kunde zufrieden ist. Sagen wir jetzt mal, wir nähern uns 90 oder auch 95 Prozent an, weil ich komme selber aus dem Maschinenbau früher und ich weiß, dass jedes Prozent über 90 wird immer teurer und teurer und immer teurer. Irgendwann musst du damit aufhören, selbstverständlich. Aber nur, dass du das jetzt für dich verstanden hast, wir durchlaufen diesen Prozess mehrfach und springen auch möglicherweise wieder an Stellen zurück, wenn wir merken, wir haben etwas vergessen oder eine bessere Lösung erarbeitet für uns. Beziehungsweise der Kunde hat uns ein Feedback gegeben, was wir dann mit einbauen. Das habe ich ein bisschen ausgeholt, aber ich mhm. denke, das ist so ja. wichtig, für diesen, dass man den Design Thinking Prozess versteht.
0: Genau. Und ähm, jetzt gehen wir den Prozess mal durch mhm. ähm, und vertiefen das, was der Nils gerade gesagt hat. Beim letzten Mal haben wir ja ähm, darüber gesprochen, dass es sehr wichtig ist, Kontakt mit seiner potenziellen Zielgruppe zu bekommen und heute geht es darum, diesen Kontakt zu vertiefen. Zunächst im ersten Schritt geht es darum, das Problem der Zielgruppe zu verstehen und dazu führt man ein Interview oder ein, ein sehr strukturiertes Gespräch, in dem man die Problemlagen systematisch erfassen kann.
1: Nun kommen wir zum zweiten Schritt, erforsche deine Zielgruppe und jetzt geht es äh, bei dem Gespräch, was du mit deinem Kunden führst, bei dieser Kommunikation ganz klar darum, ähm, herauszufinden, was das äh, Bedürfnis bzw. Problem ist und das klar zu strukturieren und zu dokumentieren.
0: Im nächsten Schritt geht es um eine detaillierte Auswertung der erhobenen äh, Daten, um, es geht darum, eine Problemstellung, ein Bedürfnis zu äh, benennen und daraus eine Aufgabenstellung zu formulieren.
1: Jetzt darfst du kreativ werden. Es geht nämlich jetzt darum, Lösungsideen zu entwickeln. Jetzt liegt nämlich ein Ergebnis deiner Ermittlungen vor und jetzt geht es darum, das Ganze zu bewerten und zu wieder visualisieren und dann konkrete Lösungen für deine Zielgruppe zu entwickeln.
0: Hier geht es jetzt darum, Empathie zu zeigen. Also du musst dich in deinen Kunden reindenken. Du musst vom Kunden her denken.
1: An der Stelle ist es jetzt auch sehr gut, Benchmarking zu betreiben. Das, schaust, das heißt, du schaust, was machen deine Mitbewerber, deine Konkurrenten, andere. Was tun die an dieser Stelle, um ähnliche Probleme für ihre Kunden zu lösen? Und daran kannst du dich dann orientieren und es anders oder auch besser machen.
0: Basierend auf dem Ergebnis, auf dem Fazit, was du gezogen hast, geht es jetzt darum, einen sogenannten Prototypen zu erstellen. Das muss jetzt nicht unbedingt ein, ein Fahrzeug sein oder ein technisches Gerät, sondern es kann auch eine Dienstleistung sein. Also der Prototyp bezieht sich immer auf den Wunsch des Kunden und nicht unbedingt auf ein Gerät, was, was ähm, hergestellt werden soll. Diesen, diesen Prototypen, den musst du deinen Kunden natürlich auch vorstellen. Und damit steht und fällt alles. Dein Kunde ähm, soll nach Möglichkeit eine Rückmeldung geben, er soll dich kritisieren. Und ähm, das Wichtigste ist wirklich hier fair zu bleiben und objektiv zu bleiben. Verliebe dich bitte nicht in dein Produkt, so, so schwer das auch ist. Nils hat mal gesagt, kill your own darling. Ja, ne? Kannst besser. du das nochmal erklären, warum du das gesagt hast?
1: Ja, kill your own darling bedeutet äh, das, was der Heinz gerade schon gesagt hat. Wenn du so sehr in das, was du da entworfen hast, deine Geschäftsidee, deinen Prototypen, dein, deine Erfindung verliebt bist, dann siehst du einfach nicht, dass sie vielleicht auf dem Markt oder bei deinen Kunden gar nicht so toll ankommt, wie, du sie, wie sie bei dir ankommt. Und deswegen heißt dieser Spruch kill your own darling, das heißt, du sollst da irgendwo loslassen und wirklich den Markt entscheiden lassen. Weil der entscheidet am Ende, ob er dir dafür Geld bezahlen wird oder nicht. Und ähm, ja, Heinz äh, hat jetzt hier praktisch auch schon den äh, Schritt, den letzten Schritt, testet den Prototypen mit reingenommen. Es ist einfach wichtig, dass du da im Austausch mit deinem Kunden bist und äh, ich habe ja vorhin schon gesagt oder wichtig, ich sage es einfach nochmal, abhängig von der Branche oder was auch immer du jetzt machst, kann das ganz unterschiedlich sein. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass du, wenn du zum Beispiel ein digitales Infoprodukt hast, dann äh, nimmst du dir, sagen wir, drei bis fünf Testkunden und machst dieses äh, Produkt, diese Dienstleistung, schon spielst sie komplett mit denen durch und dann bekommst du ein Feedback mhm. und weißt, was du dann verbessern musst, abändern musst, umsetzen musst, um einfach das dann für die breite Masse anbieten zu können. Da, da kommt mir gerade ein Gedanke.
0: Und zwar höre ich immer wieder oder lese es, man braucht nur ein digitales Infoprodukt zu erstellen, das macht man einmal, stellt es online zum Verkauf, bewirbt es gut und dann kommt das Geld von alleine ins Haus. Die Kunden kaufen das und merken das überhaupt gar nicht. So ist es aber nicht. Ganz und gar nicht. Auch ein digitales Infoprodukt muss man regelmäßig überarbeiten. Also wir überarbeiten unsere Produkte regelmäßig. Das haben wir jetzt gerade hinter uns. Und verbessern sie natürlich. Wir reden auch mit unseren Kunden und äh, lassen uns gerne kritisieren. Wenn dir jemand erzählt, du sollst das so machen, einfach nur einmal erstellen und online stellen, geh davon aus, er hat überhaupt keine Ahnung. Der okay. hat das nie gemacht. <lacht>
1: Weil er hat es nie gut gemacht. Also ich erinnere mich da an die Schulzeit. Und du kennst vielleicht, da hast einen Lehrer in einem Fach bekommen und er war nicht mehr so ganz taufrisch. Das weiß Er war etwas in die Jahre gekommen. Der oder die, der Mann oder die Dame. Und dann bekommst du so alte, 300 mal kopierte Blätter vorgelegt. Und du siehst ganz genau, das wurde schon tausendmal über den Kopierer gezogen. Das hat er im Referentariatsjahr erstellt, dieses Blatt, und äh, bringt es 30 Jahre später immer noch seinen Schülern. <lacht> Und äh, ich weiß nicht, wie es dir damit ging. Mich hat das angekekst. Und ähm, wir wollen natürlich dich ermuntern, das mit deinen Kunden nicht so zu tun. Nämlich du, die, musst, äh, die Welt wandelt sich so schnell. Mhm. Du musst da immer mit der Zeit gehen, sonst gehst du mit der Zeit.
0: Richtig. Also ähm, das Wichtigste ist die Kommunikationsfähigkeit. Du musst mit deinem Kunden immer in Kontakt bleiben. Du musst ein Gefühl dafür bekommen, was der Markt, was deinen Kunden was deine Kunden möchten. Und äh, das ist der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg.
1: Und ergänzen vielleicht auch nicht nur, was die Kunden möchten, sondern auch, äh, was sie brauchen. Weil manchmal wissen die Kunden das selber nicht. Und äh, denk einfach zum Beispiel an die Erfindung des äh, Kfz, des Autos, des Automobils. Wenn du die Menschen davor gefragt hättest, was braucht ihr? Dann hätten sie vielleicht nur gesagt, schnellere Pferde. Aber sie wussten nicht, dass sie ein Auto brauchen oder Auto wollen, weil sie gar nicht wussten, was ein Auto ist. Das gibt dir so ein schönes Beispiel. Und deswegen ist es wichtig, sein die Kommunikation zu gehen, weil der Kunde weiß es auch nicht immer, was er will oder braucht. Aber das ergibt sich dann aus diesem Prozess. Das ist wichtig, das zu verstehen. Also was
0: ich auch wichtig finde, ist, dass man sich vielleicht einen gegenüber holt. Ein Gegenüber, das einen auch überprüft. Und zwar ähm, habe ich festgestellt bei unseren Klienten, dass, ja, dass da eine gewisse Tendenz besteht, die Ergebnisse gemäß den eigenen Vorstellungen, sagen wir mal, zu bewerten. Das kann ich auch verstehen. Ja? Das, das spielt auch wieder in dieses Kill Your Own Darling rein. Die sind überzeugt von dem, was sie tun und gewichten dann das, was ihre Annahme bestätigt, unbewusst höher. Und man braucht da wirklich ein Korrektiv. Dieses Korrektiv sind wir dann halt in dem Fall. Und das ist dann manchmal etwas frustrierend, wenn wir dann, sagen wir mal, böse Fragen stellen. Und ja, nicht böse, aber Fragen, die einen dann verunsichern. Und das ist aber ganz wichtig. Das ist wichtig und das hat auch etwas mit Loyalität zu tun. Wir sind da wirklich loyal und... Das, das sichert wirklich eine gute Ergebnisqualität. Wirklich. Und das ist auch der Grund, warum neun ähm, von zehn unserer Klienten erfolgreiche Gründer sind. So viel von uns für heute zum Thema Produktentwicklung. Das ist ein, eine sehr komplizierte Sache. Wir haben versucht, das einfach und nachvollziehbar zu vermitteln. Vielleicht hast du Fragen, vielleicht hast du auch Kritik. Dann schreib es einfach in die Kommentare. Das ist überhaupt kein Problem. Ich freue mich darauf und wir räumen das dann natürlich auch aus.
1: Ich hoffe, dir hat es gefallen. Lass uns ein Like, ein Abo da, aktiviere die Glocke. Schalte nächste Woche wieder dabei. Wir freuen uns auf dich. Bis dahin.
0: Ja, genau. Tschüss.
1: Ciao.